0: Er is er bijna iemand jarig. Hoera, hoera. Dat kunnen jullie niet zien, maar ik wel. Lidl, nog zes dagen en dan ben je dertig. Hoe voelt dat?
1: Ja, ongelooflijk. De tijd is dan toch daar. Ook ik word dertig.
2: Dertig.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering 30 Doen, de podcast waarin Lydian en ik afstellen naar onze naderende 30e verjaardagen en onderwerpen bespreken die daar op de een of andere manier iets mee te maken hebben. Maar mijn verjaardag is inmiddels alweer een paar maanden geleden, want we zijn een tijdje offline geweest.
1: Ja, dat klopt en uh, dan geef jij het woord natuurlijk aan mij, want uh, ja. <laughs> ja, dat, dat, dat moet ik toch wel even toelichten. We zijn inderdaad een tijdje offline geweest. Uh, en dat heeft uh, ergens mee te maken wat, wat niet zozeer verbonden is aan 30 worden of dertig zijn, maar wat iedereen misschien wel een keer uh, in zijn leven meemaakt. Maar uh, mijn relatie is uh, een paar maanden geleden uitgegaan. En uh, nou ja, dus het uh, was voor mij even lastig om uh, nog vrolijk deze, deze podcastserie voor te zetten. Maar uh, inmiddels zijn we een paar maandjes verder en uh, durf ik het wel weer aan.
0: Ja, maar we zijn dus wel een beetje roestig. Ik vind het gewoon spannend om in de microfoons te praten op dit Ja, moment. dat heb ik ook wel
1: een beetje. Maar goed, ik heb er ook wel zin in.
0: Zin in, zin aan.
1: Ja, want ja. ik ben bijna dertig.
0: Ja. ja. En, 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 en ondertussen, want het duurde extra lang... omdat ik tussendoor nog even een huis heb gekocht... wat super dertig doen is.
1: Ja, want eventjes terug in de tijd, 14 oktober, uh, werd jij dertig. Ja. Hoe was dat uiteindelijk?
0: Um, nou, de dag zelf... Uh, niet zo heel bijzonder, want het was gewoon een donderdag. Uh, en ik voelde me wel jarig, maar het was niet heel spectaculair. Maar de dag daarna heb ik dus dat enorme gigantische feest gegeven... waar ik de hele tijd al zo naar uitkeek. En dat was echt top.
1: Yes, ik was erbij.
0: Ja, en iedereen was heel aardig. En ik, was, ik, nou, ik ben volgens mij nog nooit zo gelukkig geweest. Goed, goed om te horen. Want
1: <laughs> wat voor, wat voor feest gaf jij even voor de luisteraars?
0: Ik had een soort van uh, loodsachtig ding afgehuurd. Het was tussen... Precies alle corona-lockdowns-maatregelen was er een kleine loophole dat je met best wel veel mensen samen mocht zijn. En uh, mijn verjaardag viel daar precies in. En ik heb een 90s en 2000s party gegeven. Dus alle gasten waren verkleed.
1: Ja, en jij was?
0: Ik was Hermione Granger van Harry Potter.
1: Yes. En ik was uh, een Spice Girl. Ik was Sporty Spice. Ja. Samen met de hele vriendinnengroep. Ja. En, we hebben een, een lied voor jou geschreven. Ja,
0: dan. dat lied was echt ja. top. Kunnen we daar niet een stukje van me ingooien? Ja. Hebben we daar niet een soundbite van?
1: Vast wel, vast wel. Hij even zoeken. Dat even. Dat was ik,
2: jong.
0: Het was echt, echt de leukste verjaardag die ik ooit heb gehad.
1: Oké, okay, en hoe is het dan nu uh, voor jou om dertig te zijn? Ja, pas past maar als een jas. Ja? Het gaat dat, lekker. Dat is een uitdrukking, toch? Volgens mij wel. Oké, okay. nou in elk
0: geval, het, uh, het voelt goed. Het voelt okay. goed. Ik ben rustig. Ja.
1: ja was en jij dat... er ook klaar voor uiteindelijk? Ik
0: denk doordat we de podcast hadden en aftellen... en we nou, er ook wel over hebben gehad... waar we dan tegenaan zaten te hikken... en wat we spannend vonden... dat ik er uiteindelijk daardoor wel heel erg klaar voor was.
1: Ja, dat, dat heb ik nu ook wel. Ik denk nu, laat Het maar komen. Het is goed. Het is goed zo. Ja, ja. Nou, dus dat is heel fijn. Ja, daar, heeft, uh, daar hebben deze afleveringen zeer aan bijgedragen, denk ik. In ja. mijn geval.
0: Hopelijk voor de luisteraars dan
1: ook. Ja, dat hoop ik ook. <laughs> maar, uh, 30 dus, uh, voelt goed... Uh, Jij zei net al eventjes, ik heb zelfs ondertussen een huis gekocht. Ja. Dat is nogal een, uh, nogal een ding.
0: Ja, was ook bizar, want de bezichtiging van het huis dat we uiteindelijk hebben gekocht... was drie dagen of zo na mijn verjaardag. Ja. En wij dachten dat het dat niet meer lukt lukken, een huis kopen in deze tijd. Het was ook bezichtiging nummer 26, geloof ik. En uh, het is gewoon gelukt.
1: Ja, hoe blij was jij?
0: Uh, huilerig blij. Ja. In echt, ja...
1: Een emotioneel wrak.
0: Een wrakje. Ja. ja.
1: En je woont er nu een week?
0: Ik woon, ja, ik woon er nu net een week. We hebben de sleutels twee weken en ik woon er nu net een week en het bevalt echt goed.
1: En voel je je daardoor ook nog meer dertiger? Of ja. Of volwassener of zo?
0: Ja. Ja. Ik stond zo net voordat we hier gingen opnemen, zeg maar even in de keuken te koken. En ik zie mama's boven op kantoor en het werk. Want het oh, is echt een, een super. Ja, het is echt een super degelijk rijtjeshuis gewoon. We woonden eerst in een hippe studentenwoning in de stad. Ja. En nu heb ik een degelijk. Rijtjeshuis in een buitenwijk.
1: Ja. ja, en ik ben daarentegen van een koopwoning naar een appartement uh, gegaan, wat ik nu huur. Ja, hoe voelt dat? Nou, ook wel goed eigenlijk. Ik, ik voel me hier thuis. Uh, het is even anders dat je weer huurt, maar daar merk ik, merk ik natuurlijk eigenlijk ook helemaal niks van. Ja, ik ga het uiteindelijk in de portemonnee wel merken, vrees ik. Maar uh, ik heb een groot huis, dus ik ben er ook niks uh, op achteruit gegaan qua oppervlakte, dus het is goed.
0: Ja, het is een mooi huis ook.
1: Ja, we zitten in dat huis. Ja, dat dat is een, het is, een is andere wennen, plek.
0: maar het is een ronde tafel. We zijn nu de podcasters van de ronde tafel.
1: Juist. Maar wat gaan we vandaag doen?
0: Ja, nou, ik heb een best wel serieus onderwerp bedacht voor de podcast. Want een paar dagen na mijn dertigste verjaardag plofte er opeens een brief op de deurmat... voor het bevolkingsonderzoek. Een, een, ja. een uitnodiging. En toen besefte, of realiseerde ik me eigenlijk dat... Uh, Iedereen die net dertig is, die krijgt, alle vrouwen in elk geval, ja. voor een check op baarmoederhalskanker. Ja. Ik weet daar helemaal niks van. Weet nee. jij daar veel van?
1: Nee, helemaal niet. Ik wist dat ook helemaal niet. Maar jij, jij zei dat, dus ik, ik verwacht die brief dan nu ook uh, volgende week of ja, zo. als
0: het goed is, krijgen jullie dan binnenkort. Dus ik dacht, leuk onderwerp, gaan we het over hebben.
1: Ja, en als jij dat ook niet had gezegd, had ik dat echt niet geweten. Dan was ik ook heel verrast geweest. En het is, toch, het is toch wel een heftig dingetje.
0: Het is even een heftig dingetje. Dus we hebben vandaag twee gasten. We beginnen met een oude bekende. Mijn nichtje, maar ook artsonderzoeker Sarissa Smit. Yes. Uh, die gaat ons vertellen hoe wat, en wat, wat het in Godes naam is allemaal. En wat ze gaan doen. En daarna hebben we journalist en columnist Rosa Timmer. Ja, en die? Zij heeft uh, een voorstadium van baarmoederhalskanker is bij haar ontdekt. Ja. Als ik het goed zeg. Maar Rosa kan het straks vast beter uitleggen. Ja.
1: Ja, dat gaan we straks aan Rosa vragen. Gaan we nu eerst Charissa, Charissa even bellen.
2: Hi, met Charissa. Hallo. Hallo. Hey dames. Hoe gaat het?
0: Goed, hoe gaat goed. het daar in Gouda?
2: Ja, gaat ook goed hoor. Kleine knul ligt op bed, dus uh, alle tijd. Ja, want
0: de laatste keer dat we jou interviewden... toen was je nog hoog zwanger.
2: Ja, toen zat ik een heel andere staat. <laughs> het is een kleine, wat leuk! Ja, zeker. Kleine knul. Of nou ja, klein, mm, hij is groot, maar dat geeft niet. Het, uh, het is een mooie grote knul. En gaat alles goed? Ja, zeker. Het is echt ontzettend leuk om moeder te zijn. Dat heb ik zwaar onderschat. Onderschat? Ja. Hoe
0: leuk het is of hoe zwaar het is?
2: Uh, hoe leuk het is. Hoe oh, zwaar het is, daar was ik eigenlijk wel heel erg op voorbereid door iedereen die je altijd wil waarschuwen met, uh, wacht maar, slaap nog maar, nu het nog kan, nou, valt reuze mee. Ja. <laughs> maar jij, jij bent
1: ook dertig toch? Of dat, of dat staat mij nee, bij? Nee, of mocht
2: ik wensen, ik ben al twee jaar verder.
1: 32, Tweeëndertig, oké, okay, maar wel dertiger. Yes. En uh, is, ja, dit, is dit dan een goede leeftijd nu om, om, om dus moeder te worden?
2: Um, ik ben persoonlijk wel blij dat ik het niet eerder gedaan heb, maar ik denk dat iedereen heel erg voor zichzelf moet weten wat uh, de juiste tijd is. Ik denk dat je dat uh, voor jezelf het best kan aanvoelen. Ja, oké, okay, dat is een, een wijs antwoord.
0: Ja, zo is ja zo wijs, zo wijs, Lekker
2: politiek correct, maar wel waar. Hé, <laughs> <Ja. laughs>
0: hey, wij hebben jou uh, opnieuw uitgenodigd, omdat jij natuurlijk alles weet over baarmoeders en vagina's en alles wat daarmee te maken heeft. Um, mm -hmm. En wij hebben een paar vragen. Want wij, um, ik in elk geval, maar Lilian bijna, want Lilian was over zes dagen 30. Uh, ik heb een uitnodiging gekregen voor een bepaald onderzoek. En jij weet waarschijnlijk precies wat voor onderzoek dat is.
2: Yes, het baarmoederhalskankeronderzoek, bevolkingsonderzoek.
0: Ja, want vrouwen van 30 in Nederland krijgen een uitnodiging. Maar waarom en wat is dat dan?
2: Uh, nou, allereerst inderdaad uh, op het moment dat je dertig wordt, krijg je er een uitnodiging voor. Meestal een paar weken na je verjaardag, maar er is wat vertraging met uh, corona en dergelijke, zoals uh, meerdere dingen. Maar um, ja, het is vooral een onderzoek om te zorgen um, dat je weet of je een verhoogde kans hebt op baarmoederhalskanker. En in enkel geval of dat er niet al zit, zeg maar. Um, en dat doe je door middel van een uitstrijkje bij de huisarts of thuis.
1: Wat, wat is een uitstrijkje?
2: Uh, nou, een uitstrijkje bestaat uit. Uh, ja, eigenlijk precies dat: een uitstrijk. De huisarts kijkt dan, of de assistenten trouwens, die doen het ook vaak. Uh, die kijken dan met een ene bek in de vagina. En dan zoeken ze de baarmoedermond op. En met een soort kwastje strijken ze daar een paar cellen van af. Um, en vroeger keken ze dan direct naar die cellen uh, uh, of die goed waren. En tegenwoordig kijken ze eerst of het HPV-virus aanwezig is. En zo ja, dan kijken ze verder. En zo nee, dan is het klaar.
0: Wat is HPV?
2: <laughs> uh, heel basale vraag, goeie. Um, HPV staat voor humaan papillomavirus. En dat is een virus dat eigenlijk heel erg veel voorkomt bij mensen... En uh, ja, het is ongeveer 8 op de 10 mensen uh, raken ooit besmet met HPV in het leven. En HPV is een virus dat kan kanker veroorzaken doordat het zich nestelt in het DNA van de cellen. En hoe langer het daar zit, des te groter de kans dat het uiteindelijk een afwijking maakt. Maar ja, 9 van de 10 keer ruimt je lichaam het eigenlijk zelf op. En dat is als het algemeen binnen 2 jaar. En op het moment dat dat niet gebeurt, dan heb je dus kans dat het zich uiteindelijk gaat ontwikkelen tot baarmoederhalskanker.
0: Oké. Okay. Hmm. En zowel jongens als meisjes kunnen het virus bij zich dragen, toch?
2: Ja, ja dat is zeker het geval. Maar je ziet bij uh, vrouwen dat het vaker ernstige gevolgen heeft, omdat het dus baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Uh, maar HPV is wel ook gelinkt aan andere soorten kanker van slijmvliezen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, anuskanker, maar ook uh, keelkanker of kanker van de vulva of kanker van de penis. Hmm. Oké. Okay.
1: En als je dat nou hebt, merk je daar dan ook al iets van? Of kun je daar iets van merken?
2: Uh, ja, je kan er wat van merken. Uh, dat hoeft niet. Maar bijvoorbeeld een van de klachten die we vaak zien bij vrouwen met baarmoederhalskanker... is dat ze contactbloedingen hebben. Dus dat betekent bloedverlies uh, na het vrijen. Dus op het moment dat je last hebt van bloedverlies na het vrijen... dan is dat eigenlijk altijd een reden om eventjes langs de huisarts te gaan. Uh, en als je net een goed uitstrijkje gehad hebt, dan is het natuurlijk fijn uh, dat je die uh, zekerheid al hebt... Maar um, contactdoeningen kunnen ook een teken zijn van bijvoorbeeld een SOA... en zijn sowieso altijd even een reden om het te laten checken bij de huisarts. Hmm. Maar het is eigenlijk best wel scary hè, dat je als vrouw dus niet um, een, een standaard clue kunt hebben van... oh, nu moet ik echt eventjes naar de huisarts, want nu is er misschien iets mis. Vandaar ook dat het bevolkingsonderzoek zo belangrijk is. Hè?
1: Ja. Ja, want je kunt dus gewoon dan lekker je, vrolijk je dertigste verjaardag hebben gevierd. en dan een paar dagen later naar de dokter gaan. en ineens heb je iets best wel ergs ja.
2: onder de leven. Nou, uh, komt dat gelukkig niet super vaak voor. Um, Baarmoederhalskanker komt op zich nou ja, relatief vaak dan nog voor. Um, maar hey, over het algemeen zul je zien dat als er sprake is van afwijkende cellen. dat dat eigenlijk uh, heel vaak een voorstadium is. En een voorstadium van baarmoederhalskanker, dat heeft ermee te maken uh, ja, hoe diep die uh, afwijkende cellen zitten. He, de, uh, de plek waar, die, um, waar de kanker kan ontstaan, en baarmoederhals, dat zegt het al. Maar de buitenkant van de baarmoederhals heeft een ander type cel dan de binnenkant. En um, er is sprake van een overgangszone. Dus je gaat van een epitheel bovenkant naar een cilindrisch epitheel. En... In die overgangszone daar zijn die cellen extra gevoelig voor verandering door, uh, door HPV. Um, en, uh, <laughs> Ik zie Patricia's
1: so. wifi-rimpel ineens in haar voorhoofd verschijnen. <laughs> Alle <die> moeilijke <laughs> dingen -rimpel. die jij zegt. Wifi-rimpel.
0: <laughs> ah, maar dat komt omdat je dit hebt. Ik ben aan het voorstellen hoe dat dan. Wat een cilindrisch epiteel en een andere <laughs> epiteel. Wat dat allemaal is. Ja.
2: Fair enough. Fair enough. Ja, weet je, als je maar onthoudt, die overgangszone die. Uh, die is dus gevoelig voor de verandering. Um, en uh, ja, baarmoederhalskanker komt ongeveer voor bij 800 vrouwen per jaar. Maar er zijn veel meer vrouwen die een, een voorstadium hebben. En een voorstadium kan ook nog vanzelf helen en uh, gewoon weer verdwijnen. Dus dat is waarom een uitstrijkje soms herhaald wordt. Um, maar ja, de manier waarop ze het behandelen en of ze het afwachten of juist uh, uh, direct gaan aanpakken... dat ligt ook een beetje aan je leeftijd en of je nog een kinderwens hebt. Um, want van baarmoederhalskanker word je niet onvruchtbaar. Maar stel dat je meerdere behandelingen ervoor nodig hebt... dus dat er meerdere keren stukjes van de baarmoederhals worden weggehaald... dan heb je een iets grotere kans op um, uh, geboorte vooral. Hmm. Dus vandaar dat ze dat er wel in meenemen... Maar uh, wat je net zei, Lidia, geloof ik hè, um, ja, je wordt 30 je 40 verjaardag, een paar dagen later die brief, hoppatee, en bam, je hebt afwijkende cellen. Um, dat is inderdaad iets waar veel vrouwen natuurlijk van schrikken, maar ook wel uh, waardoor veel vrouwen hun kop een beetje in het zand steken en niet gaan. Want Patricia, heb jij al een afspraak gemaakt? Nee. Oh. Oh, en hoe lang heb je de brief al binnen?
0: Nou, ik ben de brief kwijt. Dat is, ik ben te verhuizing en zo. Um, oh, ja. Maar ik kreeg hem echt best wel rap na mijn dertigste mijn verjaardag en dat was in oktober dus.
2: Oh ja. Nou, wat je kunt doen is uh, eventjes googelen op baarmoederhoofdkankerbevolkingsonderzoek. En dan kun je ook klikken op een link genaamd ik ben mijn brief kwijt en dan kun je een nieuwe Oké. Okay. <laughs> dus dat hoeft in principe geen probleem te zijn. Het is wel belangrijk dat je je brief meeneemt. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk iets wat je makkelijk uitstelt. Je hebt geen klachten. Het is niet het allerleukste onderzoek. Um, uh, soms is het ook wel ja, eng om het te weten. Dat je denkt, nou, hè, de deur is vast en ik laat maar zitten. Dus het komt heel veel voor dat vrouwen toch niet, uh, ja, toch niet gaan. Het is ongeveer 50 procent.
1: Ja, die, die 800 vrouwen die dan... Uh, uh... Wel baarmoederhalskanker, ja, krijgen? wel, baarmoederhalskanker krijgen? Zijn dat, dan, zijn dat dan ook vrouwen die net dertig zijn of, of uh, zijn dat ook oudere vrouwen?
2: Uh, de piek van baarmoederhalskanker ligt ongeveer bij de 35 jaar. Zoiets. Dus dat zijn echt ja, vrouwen in de bloei van hun leven, met jonge kinderen en dergelijke.
1: Ja, want je krijgt elke vijf jaar, geloof ik, dat weet ik toevallig dan wel, krijg je weer zo'n brief, toch?
2: Ja. ja, dat klopt. En de eerste, dan dus op je dertigste. En dat heeft ermee te maken uh, uh, dat je HPV uh, eigenlijk ja, vrijwel altijd oploopt door seksueel... Hallo, oh, Floki, Floki wel ook in de podcast. Uh, <laughs> HPV uh, loop je voornamelijk op door seksueel contact. Uh, kan ook wel door intiem huid-huid uh, contact. Um, sorry. Even afgeleid. Uh -huh. Felkie, kom daarvan af. Oké. Okay. <laughs> nou ja, goed. Um, ja, waar was ik? Huid-op-huid contact. Ja. Uh, ja, dit is dus wel zo'n ding, hè. Als je zwanger bent geweest, die mombrain, dat gaat nooit <laughs> meer weg. Echt heel heftig. Vergeet achter? Um, ja, heel erg. Gewoon <laughs> <laughs> mid vergeten waar ik het over had. <laughs> Lidian, uh,
0: Lidian was aan het vragen naar uh, um, waarom het. het dan elke vijf jaar is. Zeg
2: maar. Oh ja, dat was het. Kijk, ja, precies. Um, nou, op het moment dat je HPV hebt opgelopen door bijvoorbeeld seksueel contact... dan duurt het gemiddeld 10 tot 15 jaar voordat een HPV-infectie uitmondt in echt kanker. Dus als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd waarop de Nederlandse vrouw seks heeft... de seksarge noemen we dat. Uh, dat is rond de 18 jaar. Dus nou, dan ga je tussen de 10 en, 12, uh, tussen de 10 en 15 jaar zitten. Stel je er 12 bij op, dan ben je dus 30 jaar... Um, en als je dan voor het eerst een uitstrijkje doet, dan zou je dus die afwijkende cellen gemiddeld net moeten treffen voordat het kanker wordt. Dus vandaar dat ze hebben gezegd, we doen het van 30 tot 60, want dan heb je namelijk de piek te pakken van de HPV-infectie uh, die langere tijd aanwezig is. Hmm.
0: Ja, want er zijn landen waar je, volgens, volgens mij is dat in het Verenigd Koninkrijk zo, dat je uh, eigenlijk een uitstrijkje kunt halen zodra je seksueel actief bent.
2: Ja, dat klopt. En uh, daar is zeker wat voor te zeggen hoor, want kijk, er zijn natuurlijk ook vrouwen die uh, met 14 jaar al seksueel actief waren. En dan loop je gewoon vier jaar achter. Maar um, die hoeveelheid is zoveel kleiner dat de kosten- en baatanalyse zeg maar, niet helemaal goed uitkomt. Maar het zou me toch niet verbazen als in de toekomst de leeftijd nog wat omlaag gaat, dat hmm. we er eerder mee beginnen.
3: Ja, oké. Okay.
0: Maar stel nou, je bent naar de, naar de, naar de uh, ik ga er heen en ze vinden, ze, ze vroeten wat rond daar en uh, ze vinden cellen. Hoeveel voorstadia zijn er dan?
2: Mm, um, ja, je hebt uh, uh, verschillende uitslagen, maar misschien kan ik beter eerst nog wat vertellen over hoe uh, het uitstrijkje uh, daaraan toe gaat en dat je bijvoorbeeld ook zelf nog een thuistest kunt doen. Um, en dan kunnen we daarna wel bespreken, denk ik, welke uitkomsten er allemaal zijn. Zullen we dat doen? Alsjeblieft.
0: Ja, perfect. Goed. Ja, oké. Okay. <laughs> Goed.
2: Um, nou, zoals ik al zei, je hebt dus twee opties. Je kan of zelf uh, uh, een HPV-test doen, dan roer je met een waterstatie door je vagina, dan wordt er getest of er HPV is, en zo nee, dan ben je klaar. En zo ja, dan zul je alsnog naar de huisarts moeten voor een echt uitstrijkje. Uh, maar dat is dus eventueel een mooie tussenstap als je opziet tegen de ene bek of het onderzoek bij de huisarts. Nou, bij de huisarts is het dus zo: hè, dat vertelde ik aan het begin al. we kijken met de ene bek van binnen, ze zoeken de baarmoederhals op. Uh, daar strijken ze dan een paar celletjes van af. Dan gaan ze eerst kijken naar HPV, ja of nee. Uh, en als er dan wel HPV gevonden wordt, dan zullen ze direct doorkijken naar de cellen. En dan heb je een pap 0. Dat betekent, ze kunnen er niet genoeg over zeggen. Dus als het eigenlijk een mislukt uitstrijdje, dan moet hij nog een keer. Een pap 1, dat is een goeie. Nou, een pap 2, dat is een beetje onrustige cellen. Dan heb je een pap 3, die wordt onderverdeeld nog in A en B. Uh, uh, en vanaf pap 3B uh, behandelen ze meestal wel. Pap 3A wordt soms nog even afgewacht. Dat ligt er dus ook een beetje aan. Hoe oud ben je? Heb je al kinderen? Etcetera. Um, en eigenlijk daarboven uh, uh, wordt het al wat zorgelijker. Maar vanaf uh, uh, een pad 2 ga je uh, als het goed is naar een gynaecoloog. En die bespreekt dan verder met je. Wat gaan we doen? Uh, welk type HPC is er gevonden? Uh, gaan we bij jou het uitspijkje nog een keertje herhalen over een half jaar? Of uh, uh, gaan we door met een colposcopie? Uh, uh, en met een colposcopie bedoelen we dat we dan in de vagina kijken wederom met een eendebek... En dan stippen ze de baarmoederhals aan met een beetje azijnzuur, en dat klinkt misschien gek. Maar um, uh, cellen die uh, uh, afwijkingen vertonen, die hebben wat meer eiwitten. En op het moment dat je dat aanstipt met azijnzuur, dan ligt dat wit op. En dan kan de gynaecoloog zien uh, waar zij of hij hapjes vandaan moet halen. En die hapjes die worden dan onder een microscoop gelegd. Want een uitstrijkje, dat is het wegstrijken van cellen. Maar om te spreken van afwijkende cellen versus. Kanker, um, kanker moet je altijd zien in de context van het weefsel. Dus je hebt een bovenlaag, een middenlaag en een onderlaag. En zolang de afwijkende cellen niet door de onderlaag heen breken. Heb je geen kanker, maar uh, afwijkende cellen zeg maar. Op het moment dat het wel door de onderlaag heen breekt. Dat is een kenmerk van kanker. Want kanker houdt zich niet aan de grenzen van het lichaam. Maar om dat te kunnen zeggen heb je dus context nodig van het weefsel waar het in zit. Mm -hmm. nou, en soms zie je dan. Dat ze het niet kunnen vinden. Of dat het, uh, dat het dus maar een beetje was dat het weg is. Soms zie je dat het toevallig compleet in het hapje zit. Dus dan ben je daarmee klaar. En als dat niet het geval is. Uh, en het blijkt inderdaad wel baarmoederskanker te zijn. Dan gaan ze verder kijken van hoe kunnen we dat behandelen. Dus is een stukje wegsnijden voldoende? Is een stukje wegbranden voldoende? Of uh, uh, is het uitgebreider en moeten we verder gaan kijken? Maar dat is eigenlijk vrij... Uh, ja, vrij zeldzaam, omdat uh, we dus onder andere het bevolkingsonderzoek hebben. En de vijfjaarsoverleving van vrouwen met baarmoederhalskanker is ongeveer 70%. Okay. Dus het aantal vrouwen dat zeg maar, ja, vijf jaar na de diagnose nog in leven is, is ongeveer 70%. Hmm.
1: En dat, dat uitsnijden, wegbranden, wat je nu allemaal noemt, is dat heel pijnlijk? Of valt dat, valt dat mee?
2: Uh, dat wordt onder verdoving gedaan.
1: Oké. Okay. Ja, dus het zijn, yes, dat, maar het, zijn, zijn dat dan heftige ingrepen of, of is dat toch uh, eigenlijk ook wel weer zo gepiept?
2: Um, nou, het is een beetje persoonlijk hoe je dat ervaart. Er zijn vrouwen bij wie het inderdaad uh, uh, zo gepiept is en die zeggen nou, hè, ik ben er goed van hersteld, prima. Um, maar er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld nog een nabloeding krijgen uh, of het bij het gewoon wat langer duurt voordat het geheeld is. Ja, ik denk dat dat een heel persoonlijk traject is. Hmm. Hoe, uh, hoe je dat ervaart. En daarnaast, een diagnosekanker is natuurlijk altijd heel heftig. Um, ook als het relatief makkelijk weer verholpen is.
1: Ja, yep. ja dat lijkt mij ook.
2: Mm -hmm. het, wat ik maar goed, het is wel belangrijk dus om het te proberen te voorkomen. En daar hebben we gelukkig meerdere manieren voor. Ja, ja want? <laughs> uh, nou, allereerst. Maak je afspraak en stel hem niet uit als je de brief binnenkrijgt. Ja, Patricia. Um, <laughs> precies. Um, um, maar daarnaast ook uh, uh, vaccinatie natuurlijk. He, dus het is veel in het nieuws geweest ook. En helaas is maar ongeveer 50% van de meisjes gevaccineerd. Um, ja, omdat mensen toch heel veel twijfels hebben bij vaccinaties. En zeker voor, uh, voor jonge meiden. Um, maar het vaccin is echt veilig bevonden en lange termijn gevolgen zijn er tot op heden niet, uh, uh, niet van bewezen. En het heeft bijvoorbeeld ook geen effect op de vruchtbaarheid. En op het moment dat je gevaccineerd bent, uh, de kans op baarmoederhalskanker is dan niet nul, hè, want er zijn vele soorten HPV. Maar um, de hoogrisicovarianten die zijn meegenomen in die vaccins en die zorgen echt voor een drastische vermindering van de hoeveelheid baarmoederhalskanker.
0: Ik weet dus niet zeker of ik dat vaccin heb gehad. Ik weet nog dat dat toen in het nieuws was, maar volgens mij was ik
1: toen al te oud. Kan dat? Ja, ik heb het ja niet. dat
2: klopt. Ja. Vol,
1: volgens mij heb ik het niet.
2: Nou, het, volgens mij zitten jullie inderdaad een beetje bij de scheidingslijn. Ik weet dat ik zeker weet dat te oud was.
0: Maar het kan dus zijn dat de mensen die nu rond 30 zijn hem niet hebben omdat ze net te oud waren.
2: Ja, absoluut. Maar zeker.
1: Kon je het dan niet als, alsnog of moet je dus, uh, mag je niet ouder zijn dan?
2: Nou, het heeft eigenlijk meer te maken met of je wel of niet al uh, besmet bent met HPV. Wat we weten is dat uh, een vaccinatie eigenlijk altijd nuttig is. Dus bijvoorbeeld uh, voor vrouwen die uh, afwijkende cellen hebben en HPV hebben. Uh, en bij herhaling toch steeds vervelende uitstrijdjes houden. Um, kan het zijn dat op het moment dat je het vaccin geeft, dat het afweersysteem daar even een boost van krijgt. En het dan in één keer wel... Floki, we hebben het wel over poezen, gelukkig, yeah. um, dat het uh, afweersysteem het dan in één keer wel kan opruimen. Uh, dus ook voor vrouwen uh, uh, die al HPC hebben of hebben gehad, kan het zeker van nut zijn. Alleen, ja, wij moeten het helaas wel zelf betalen en dat kost ongeveer 500 euro in totaal. Zo,
1: so, dat is duur.
2: Mm -hmm. ja, ja. Ja, dat, ja, dat doet Hilaast. natuurlijk niemand.
1: Toch? Dat doet natuurlijk mm -hmm. niemand.
2: Sommige vrouwen die dus inderdaad uh, herhaaldelijk last hebben van uitspijken die, uh, die niet goed zijn, die kiezen er wel eens voor. Hmm. Maar uh, nog iets wat we kunnen doen natuurlijk is het vaccineren van jongens. En dat gaat vanaf 2022 ook gebeuren. Dus daar uh, zijn we binnen de gynaecologie heel erg blij mee. Want jongens zorgen natuurlijk ook gewoon voor verspreiding van HPV. Oké,
1: okay, oké. Okay. Vanaf ja, 2022, ja, dus dit, nu dit jaar. Ja, dit is heel ja. actueel nu eigenlijk. Oh, okay.
2: Ja, klopt. Klopt, maar ik maak me er wel een beetje zorgen om hoor. Want de vaccinatie gaat onder uh, jonge meiden, is maar 50%. En natuurlijk, alles is mooi meegenomen. Maar ja, ik vraag me af hoe bekend het is bij de meeste ouders dat jongens er ook kanker van kunnen krijgen. Hè? Wat ik net zei, keel, anuskanker, peniskanker. Dat, komt ook, uh, ja, dat is ook HPV-gerelateerd. Dus je beschermt de jongens zelf ook, maar ja, daarnaast ook de meiden. Maar ik vraag me af hoeveel mensen hun zoons gaan uh, vaccineren.
0: Ja, zeker in deze tijd, waarin vaccinaties en discussies daarover nogal hoogtijen vieren.
2: Ja. ja, je ziet inderdaad dat mensen wat kritischer gaan kijken. En weet je, er is echt helemaal niks mis met de kritische blik, als je maar wel weet uh, welke bronnen je als veilig en betrouwbaar bestempelt. En uh, daar gaat het denk ik vaak mis. Ja. Want ja. het hebt op Facebook gestaan, dat is niet, uh, niet genoeg. Nee hè? Nee. 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 <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, ehm... Um... Was er nog iets wat je heel graag wilde vertellen hierover, so
2: Nou, weet je, ik vind het vooral gewoon echt heel erg belangrijk dat uh, uh, als je het nou lastig vindt om naar dat onderzoek te gaan, doe dan in ieder geval de zelftest. En uh, steek je koppie niet in het zand. Want, ja, weet je, baarmoederhalskanker, zeker de voorstel, jij bent echt uitstekend te behandelen. En het is het gewoon niet waard om in de bloei van je leven uh, zoiets naar te moeten ondergaan, omdat je zo'n onderzoek hebt uitgesteld. Ja. ik denk dat dat wel belangrijk is. Oh, en ik ben zelf echt heel erg voor ken je eigen lijf. En net als borstonderzoek weet ook van jezelf uh, uh, hoe hoort mijn vulva eruit te zien. Wat is voor mij normaal? Uh, hoe voelt mijn vagina van binnen? Hoe voelt een baarmoederhals? Ken je eigen lijf. Heb geen schaamte naar jezelf. Want dan kun je het makkelijker uh, oppakken op het moment dat je merkt dat iets anders is dan anders. Ja, mooi. Oké. Okay. Yes? Yes. Ja, dankjewel. Nou, fijn dames. Leuk Dank. om jullie weer gesproken te hebben.
0: Dankjewel voor alle info.
1: En vast tot, tot de volgende keer. Want uh, we kunnen jou vast wel weer een keer uh, als expert gebruiken. <laughs> vast, vast wel. Vast als er meer poezenpraat nodig is, dan uh, hoor ik het graag. <laughs> Charissa voor al uw poezenpraat. Oké, okay, dankjewel ja, juist, Charissa. Precies. Dankjewel. Dag meiden. Doei.
3: doei. Even nostalgie.
1: Ja, het is weer tijd voor uh, even nostalgisch. In deze rubriek uh, blikken wij terug op de dingen die hartstikke super vet cool waren toen wij jong waren. En wij willen het uh, nu gaan hebben over kinderboeken. En we hebben inmiddels Rosa Timmer, die is, uh, is uh, aangeschoven. Ja,
3: Welkom. dank je. Dank je, ik ben blij dat ik hier ben. Wij zijn ook heel blij dat jij hier bent. Ik ben fan van het Eerste Uur, dat weten jullie wel hè? Goed zo. Ja, dat weet u het toch? Ik heb over jullie geschreven. Ja, daar, daar zijn we ook hartstikke ja. trots in op. We
1: stonden in uh, het uh, meer magazine mm -hmm. toch? Ja. Klopt. Ik heb ze naar iedereen doorgestuurd, uh, dat uh, verhaaltje. Dat plaatje. Ja. ja. Uh -huh. Beautiful. Uh -huh. Maar kinderboeken. We gaan meteen even gewoon lekker, okay, ja, lekker even door. door in deze rubriek. En dan even gaan we serieus. jou straks nog eventjes uh, gezellig introduceren. Goed. Maar nu even, even nostalgisch, hè. Kinderboeken. Weet jij nog... Wat jouw favoriete kinderboek was toen jij jong was?
3: Nou, ik heb niet één. Maar gewoon uh, alles waarin het echte leven uh, voorkwam. Want ik zeg zelf altijd, ik ben niet echt kind geweest. Maar Slee forever. Slee en, wel, en welke? Ja, ik heb spijt gelezen, maar die was wel heel zielig over pesten. Hè? Oh, ja. Afblijven was volgens mij mijn favoriet. Dat was toch over een meisje dat heel dun werd... en daarna volgens mij doodging door een ecstasy-pil of zo. Ja, of in elk geval flauwviel? Flau ja, oh ja, het Op de dansvloer? Goed. Ja, ja. ja dus gezellig, ik gezellig reetje. Ja, ja, Heftige boeken wel. Jawel, maar geweld. Ik hield van dat soort drama, zeg maar. Ja, het ik ik las dat ook hoor. hoor. Jij dan? Uh, ja, ook.
1: Ja, ja, ook. Was dit dan ook jouw favoriete schrijfster? Of had jij nog andere?
0: Het begon bij mij denk ik met de Hoe overleef ik serie. Francine Ome. Oh ja, Francine Omen. Hoe overleef ik de brugklas? En dat was extra leuk, want ik heb op de middelbare school gezeten. Kamerling Onnes. En dat speelde zich, zeg maar, zo heette de middelbare school volgens mij in die boeken ook. Oh? Ja, want Francine Omen heeft op het Kamerling Onnes in Groningen gezeten. Oh! Net als Wibbelokkels. Aha. En Arjan Robben. Wow. Kijk. Ja joh,
3: daar zijn ze <laughs> ook heel trots op. Dat schudt ze zo even uit de mouwen, ja. hè? Dit.
0: Um, nee, dus dat vond ik heel leuk. Harry Potter, of course. Uh, Carislee Lee heb ik ook gelezen, maar was inderdaad wel altijd vrij dramatisch. Um, ik las gewoon niet. Paul veel. van Noon.
3: Ja, ook. Grieselbus. Oh, ik had Gieselbussen ja. 1 tot en met 60
1: of zo. Uh, ja. Het
3: was geweldig. Kippenvel? Ja, ook. Oh ja, kippenvel, dat las ik ook allemaal.
1: Ik, uh, ik las ook graag Simone van der Vlucht, of vucht ik twijfel even. Ik hm. zie ze ook nu in mijn uh, boekenkast staan, of in ieder geval één. Vlucht. De Slavenring zie ik staan. Dat, dat waren allemaal historische... Romans, historische kinderen. Hoe oud
3: was jij toen je acht was? Was je toen al 80 in je <laughs> hoofd of zo? <laughs> ik snap de ja. kinderen nooit als ze dat soort dingen lazen. Waarom zou je dat doen? Dat ja, vond ik heel
1: interessant. Gewoon wat er vroeger gebeurde. Hoe het leven er vroeger uitzag. Ja, maakt jou een... dat
3: nou uit als je acht of tien? Ja, of whatever ik ik las ook, ook,
1: ook uh, Carisle en zo hoor. Oké. Okay.
3: Maar wat, wat maakt nou
1: zo'n historische roman leuk voor jou als kind? Ja, ik denk dat ik, dat ik het heel tof vond om mij helemaal te verplaatsen in vroeger en hoe het leven er, er toen uitzag. Dat vond ik ja, interessant. Dat was, dat was anders. Ja, en, ja. Dat, en het was wel echt gebeurd. Het ging dan bijvoorbeeld uh, over uh, Jean de Arc. Daar is mm -hmm. ook een boek van. En dat is wel, het, ja, het is. Het heeft ooit echt plaatsgevonden. Dat vond ik wel interessant om te weten. Mm -hmm. Toen al. Ja. Wauw. Ja. Maar ik hield ook van uh, een beetje meer. Ja, nou, fantasy of, of echt wel fictie. Uh, ik zie daar nu ook uh, Thea Beckman, Kinderen van Moeder Aarde, staan. Dat ging over een soort nieuwe wereld die dan na, de, na een of andere kernoorlog uh, was de aarde ontploft. En toen ontstond er een nieuwe aarde met een hele nieuwe indeling en een heel nieuw systeem. En uh, dat vond ik ook altijd heel mooi.
3: Wauw, wauw.
0: Is Thea Bekman niet ook van uh, Kruistocht in Spijkerbroek? Ja. ja, Brieven aan de ja. Koning. Of ja. allebei.
3: Ik heb dat met heel veel moeite Kruistogd, uitgelezen, ja. Kruistocht in Spijkerbroek. Ik, want ik las echt acht boeken per week als kind. En dit, ik kwam er gewoon niet doorheen. Ik dacht, wauw, ik heb iets gevonden wat ik echt verschrikkelijk vind. <lacht> Thea Bekman.
1: <Ja. lacht> dat snap ik oprecht niet.
3: Nee, ja, ze schrijft ook hartstikke goed. Het ligt ook echt aan mij, maar gewoon, hi gewoon historische dingen... Ja, ik ben nog steeds geen fan van. Alle historische verhalen doe ik ook niet bij de krant. Maar hoe dan. kan dat
1: dan bij jou? Nou, jij hebt wel geschreven over... Uh, Tweede Wereldoorlog. Wereld. Ja, ja,
3: maar dat, dat is maar 25 jaar geleden. Dat vind ik niet zo historisch. zeg maar Toen hadden de mensen ook al gewoon uh, mobieltjes en zo. Oké.
1: Okay. En ik. Dat, dat, dat is dan een beetje jouw richtlijn? Ja. De ja. mobiele telefoon? Dat
3: ik zelf ook al een beetje bestond of in de maak was. Dat is wel een beetje mijn richtlijn voor wat ik nog interessant vind.
1: Ja. Maar je vindt het niet interessant om te weten wat heel vroeger nee. gebeurde? Nee. Hm. St
3: IJstijd, steentijd, dat soort dingen. Nee hoor. Dag. Ja.
1: En jij dan? Nou, ja, precies. nee, dat
3: ik vind dat wel interessant. Maar ik moet zeggen dat ik ik vond, toen
0: ik jonger was, ook kruistocht in spijkerboek, vond ik helemaal niet leuk. Interesseerde me helemaal niks. En nu nog steeds... Het, um, ik, mijn muziek smaak is slecht, maar mijn smaak in boeken is ook vrij slecht. Ja, nou, hoezo? Nou, ik lees het liefst gewoon echt young adult, uh, new adult, uh, fairy, feee, sexy stuf. Sexy, sexy? stuf. Wat is de laatste? Ik ben geïnteresseerd. <laughs> ja, nou, maar je hebt dus een hele dat is nu op booktok ook heel groot, TikTok voor, voor boekliefhebbers. Um, maar er zijn gewoon een aantal vrij goede schrijvers. Uh, in de fantasy-fictiewereld die uh, ook seks en zo heel cool omschrijven nou, vind ik ah, leuk om te lezen. Ah, mm -hmm.
1: Ja in wat? die in die historische uh, romans van uh, Simone van der vlucht vlucht. vlucht. Uh, ik herinner mij dat daar de, de eerste het eerste hoofdstuk daar wordt er wordt een meisje verkracht en ik vond dat dus dat klinkt heel heel raar. Ik vond dat wel toen heel boeiend allemaal van. Heftig. Ik vond het heftig. Dat greep mij dan toch aan of zo. Dat vond ik mm -hmm. toch interessant om te lezen. Maar mijn vader, die was meester in groep 7. En die vroeg toen een keer aan mij of ik nog een leuk boek had uh, om voor te lezen. Dus had, ik dat, had ik dat boek gezegd. En zij dus begon te lezen. Toen was het meteen die verkrachtingszene. Dus hij kwam thuis en zei, nou, dit is toch geen boek om voor te lezen. Dat is toch met dat boek gebeurd, ja. Dat bedenk ik nu.
0: Wat ik overigens ook leuk vond waren, uh, maar ik weet niet meer precies hoe dat heette. De, de avonturen van een vijfling of zo. Volgens mij heette het ook zoiets. De, de vijf op avontuur of zo. En uh, daar zijn later series van gemaakt van Lemony Snicket met de familie Baudelaire. Nee,
2: okay. nee, nee, Dat is weer Engels. Ride
0: right over my head. <lacht> ja. Nou ja, misschien he schijnen luisteraars die dit wel herkennen. A Curious Case of Events of zo heette dat.
3: En je hebt ook nog zo'n boek met twee vriendinnetjes. Een verborgen wereldkamer, whatever. Dat was ook een leuk boek, maar dat vond ik vooral leuk... Oh, daar gaat mijn horloge. Dat <laughs> vond ik vooral leuk omdat één meisje werd dan ongesteld halverwege het boek. En dat vond ik zo razend boeiend. Daarvoor wilde ik dat hele boek lezen.
1: Ja. Ja, jij bent echt geïnteresseerd in het echte leven. Ja. Wat je echt kan overkomen. Precies. Okay. Even nostalgie. Rosa, jij, jij zit hier dus, dat hebben we inmiddels gehoord. Ja. <laughs> uh, de eerste vraag die wij altijd even stellen aan, aan onze gasten. Hoe oud ben jij?
3: Ja, ik moet altijd nadenken. Echt, na mijn 23e is dat gewoon uit mijn hoofd gegaan. Maar ik ben 34. Ben je zeker? Ja, <laughs>
1: Oké, okay. en weet jij dan ook nog uh, hoe het voor jou was om dertig te worden?
3: Ja, dat weet ik wel. Toen was ik echt uh, in the shape of my life. Ik had echt heel erg gesport, want ik zou dat jaar gaan trouwen. Dat is ook gebeurd trouwens. Uh, ja, dus uh, En ik dacht ook, als ik niet voor mijn dertigste helemaal in shape ben, dan komt het nooit meer goed. Want dat was iets wat altijd verteld werd. Na je dertigste kun je niet meer afvallen of whatever. Dan is het gewoon wat het is. Nou ja, en... Uh, ik vond het wel dat ik het verdiend had om dertig te worden, ja.
1: Je had het verdiend?
3: Ja, ik dacht dus... ik heb nou wel zoveel meegemaakt, nou hoort dertig daar wel bij een keer.
1: Maar als een beloning of zo van het past me?
3: Ja, het past mij wel, ja. ja. En nu denk ik, oh wat had ik een haast om dertig te worden, waarom? <laughs> Daarna gaat het namelijk nog veel sneller, ja nu, nu is het echt oma verteld hoor, het gaat echt veel sneller naar je dertigste, hmm. het leven. De tijd. Ja, het is echt, echt heel weird, maar ik vond toen wel terecht,
1: ja. Ja, jij voelde je een echte dertiger.
3: Ja, ik dacht, ik wil daarbij horen bij de dertigersclub. Ik okay. vond het een toffe leeftijd of zo, ja.
1: Weet je ook nog hoe je het gevierd hebt?
3: Ja, thuis. Uh, ik woonde toen nog met uh, mijn vriend samen en uh, ik had gewoon een hele huis vol mensen. En ik had een heel mooie jurk aan en er uh, was gewoon heel veel suiperij. En zelfs mijn ouders waren er. Uh, ik heb gewoon Vrienden en ouders, alles bij elkaar gedaan en de hele nacht doorgezopen.
1: Goed zo, je hebt oh, het wel ja. goed gevierd. Ja, ja, heel Want goed. Want onze vorige gasten, die wisten gewoon allebei niet meer hoe ze het hadden gevierd. Lieke en uh, Mike. Ja,
3: of ze hadden het
0: niet echt gevierd. Ze hadden dat...
1: gevierd. Ja. Nee, toch dit, jammer? Vond ik, dit vond ik echt heel leuk. Ja, ik, ik ging echt
3: doorzuipen tot ik op een gegeven moment huilend ergens in een hoekje zat. Gewoon letterlijk. Dan heb je genoeg gedronken. Precies, ja. En... Ja. 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 Ja.
1: Jij, uh, jij hebt je leven ook wel een beetje over de kop gegooid na je 30ste.
3: Ja, dat was nou niet één uh, dag na mijn 30ste verjaardag, dat niet of zo, maar wel, uh, god, hoe oud was ik? 31 en een half of zo. Toen heb ik mijn leven wel omgegooid, ja. ja. Wil je daar toen... iets over vertellen? Ja, Wat heb je ja. dat eens samen. Het is ja, zo'n open, <laughs> ja. zo open vraag, hè? Ja. Uh, ja, nou, ik ging dus trouwen toen ik dertig was. En dat, uh, ik dacht ook, nou, dertig getrouwd. Kinderen, koophuis, carrière, hè? jullie liedje. Nou, hoe ga ik ervoor? En uh, toen bleek, uh, ik had een hele lieve man. Maar uh, uh, dat huwelijk, dat was het niet voor mij. En uh, dat uh, duurde wel even voor ik dat toe wilde geven. Want je gaat niet, ik was al zeven jaar met hem samen toen we gingen trouwen. En dan ga je niet denken als je een dipje hebt, we gaan nu uit elkaar als je net getrouwd bent. Maar uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, oh, oh ik was op mijn 23e bij hem gekomen, zeg maar. En ik dacht, oh, maar ik ben gewoon echt veranderd. Dit is het niet meer. Dus ja, ik ben toen weggegaan. Ja, dat is een grote verandering, ja. ja.
1: En is dat ook hoe je het nu nog steeds ziet? Van, jij was veranderd?
3: Ja, ja. nou, er was ook iets heel groots gebeurd in mijn leven. Mijn vader heeft een beroerte gehad. Echt anderhalf dag na, na onze bruiloft... En um, dan leer je elkaar wel echt kennen als koppel. En uh, he, mijn ex-man is een hele lieve man... maar wij konden, uh, we konden uren lullen elke dag, de hele dag door... leuke kletspraatjes. Maar toen bleek dat we over de echte dingen van het leven... niet echt met elkaar konden praten. Hij waarschijnlijk ook niet met mij, hoor. Maar ik ook niet met hem. We konden gewoon niet die verbinding maken of zo. En daarvoor, ik had wel eens wat meegemaakt in mijn leven... maar niet echt zulke erge dingen. Mijn vader is in één klap gehandicapt geraakt... En ik, ja, ik had gewoon iemand nodig en, en hij had ook iemand nodig en we konden het niet voor elkaar zijn. Dat merkte ik. toen hm. dus dacht ik, ja, ik wil toch wel een partner in mijn leven, als die er is, met wie ik ook dit soort dingen kan delen. En niet alleen maar iemand die aanwezig is, maar met wie je er bent,
1: zeg maar. Ja. Klinkt dat zweverig? Ja, hè? Nee, ik, <laughs> nee is wel duidelijk. Ik. Ja. Maar um, ja, hoe vond jij het om dat, die beslissing te nemen als, als dertiger? Is dat dan...
3: Als dertiger, ja, omdat je,
1: ja, Omdat je dus zeg maar misschien denkt ja. van... nou, ik heb het, moet het nu goed voor elkaar hebben. Kinderen, huis, carrière, uh, ja. getrouwd. Je ja.
0: slaat een soort van piketpaaltjes met iemand, Ja. Ik.
1: Nou,
3: ik doen. vond vooral zeg maar dat we getrouwd waren... dat ik dan uh, zo snel, wat iedereen dan ook zei... we waren acht en een half jaar bij elkaar... maar maar anderhalf jaar getrouwd. dat Iedereen zei, ja, je was toch nog maar net getrouwd... en nu ben je al uit elkaar. Dat vond ik echt heel erg. Ik schaamde me echt heel erg. En ik vond het ook heel erg voor hem... Uh, want het leek echt van, ja, uh, waarvoor ben je dan getrouwd? Wilde je alleen maar een feest of zo? Terwijl dat helemaal niet zo voor mij zat. Ja, dus ik vond dat echt verschrikkelijk om die keuze te maken. Daarom heb ik het ook nog best wel uitgesteld. Want ik zat er best wel vanaf dat mijn vader die beroerte had, begon dat die twijfel echt zo groot te worden. Dus het heeft wel anderhalf jaar geduurd voordat ik dacht. Ja, ik moet het toch maar doen. Ja, en ik dacht wel, ja, ik ben 30. Ja, ja, ik dacht wel, ik moet weer opnieuw beginnen of zo. Uh, ja, ja, ik, ja, ik dacht, had ik dit misschien eerder moeten weten? Uh, want nu, ik had het voor elkaar willen hebben. Ja. En toen ik ging trouwen, dacht ik ook echt heel arrogant. Nou, uh, weet je, ik heb niet alles goed gedaan in het leven, maar dit heb ik toch keurig gedaan. Uh, trouwen, en uh, het was zijn koophuis dan. En uh, mijn werk ging ook best goed. <laughs> ja, je denkt dat, ik dacht dat dit was hoe het leven moest zijn.
1: Ja. Het, ja. het perfecte plaatje. Ja, precies. De checklist. Ja, ja,
3: ja en dat, dat, dat kostte wel heel veel om daarvan af te stappen. Want als je dan bij iemand weggaat... en ik ging in een knepte duurhuis huurhuis wonen... ja, en de, ineens was mijn hele beeld ook aan Gort. Want ik was al acht en een half jaar met hem. Ik dacht wel dat ik met hem oud zou
1: worden. Of in ieder geval
3: heel lang getrouwd zou zijn.
1: Ja. ja, ja. En hoe heb je dat dan opgepakt daarna?
3: Ja, nou gewoon... Uh, Horten en stoot. Ja. ja, dat is niet echt heel leuk of zo. Maar ik merkte wel vrij snel van... oh, ik krijg wel weer een nieuwe kans om uh, nu anders te doen. Ik heb een heel leuk leven al gehad en een heel mooie relatie. En nu heb ik gewoon een kans om opnieuw een soort leven in te richten. En niks ligt nog vast. Dat is wel heel chill. Ja. Ik dacht, wow, alles ligt ineens weer open... Dus um, ja, ik, ja, ik vond dat ook heel leuk en uh, vrij en spannend en lekker daten en lekker arm zijn.
1: En, en hoe, hoe is dat dan om dat als dertiger dus allemaal nog een keer te doen? Want ooit was je twintiger, toen kreeg je ja. een relatie met, uh, met hem.
3: Ja. ja, hoe is dat om het als dertiger weer te doen? Nou ja, ja, um, ja. Hoe is dat, om, dat vind ik echt een moeilijke vraag. ja Ik weet natuurlijk niet hoe het is als je dat doet als je 25 bent en je bent al acht jaar bij elkaar. Snap je? Ja.
1: ja, het was voor mij noodzakelijk om het te doen. En ik. Ja, maar je bent ja. bijvoorbeeld misschien veel zekerder uh, dan vroeger, uh, qua in, in het dateleven of zo.
3: Oh ja, ik wist wel uh, van wat ik nu wel en niet wilde, inderdaad. Ja, ik had wel een beetje een beeld van um, uh, dat ik nu wel een heel ander type wilde daten. En. Maar ik wilde bepaalde kwaliteiten die mijn ex-man heeft. Hij is gewoon heel lief, heel slim, heel geïnteresseerd in van alles, die wilde ik graag wel bij iemand terugvinden. En, uh, en andere dingen, ik wilde wel graag heel goed met iemand kunnen praten. Dat, ja, dat wist ik wel. Maar alsnog, als je als dertiger weer gaat daten na acht en een half jaar relatie, dan ben je gewoon weer een kind, een tiener, die alles weer opnieuw moet ontdekken. Ja. Ja. Dus zo zeker was ik nou ook weer niet. Nee. nee. Meer dat anderen, dat is wel echt in het dateleven zo... zeker als je heel vroeg gaat scheiden... dat die een oordeel daarover hadden van... Uh uh, ...je bent gescheiden, oh, hoezo getrouwd? De, de, daar vinden mensen echt wat van. En wat vind
1: jij daar dan van? Wat, wat voel je daarbij?
3: Ja, ik vond het echt kut. <laughs> dat soort kortzichtige mensen. Ik was ook zeg maar, als zij een oordeel over mij hadden, dan voelde ik dat heel erg... ...omdat ik het zelf ook vond van ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb een fout gemaakt en zo. Nu zie ik dat niet meer zo hoor. Maar toen schaamde ik me er ook wel voor... Ja, ik wou er wel eerlijk over zijn. Ik ga niet na een half jaar daten pas zeggen dat ik, dat, dat ik was toen nog getrouwd. We zijn heel lang nog wettelijk getrouwd geweest. Dus dat ga je niet geheim houden. Maar ja, schaam we wel een beetje ervoor. Ja, maar goed, dat soort mensen. Ik heb ze wel een beetje, hoe zeg je dat? Weed them out. Ja. Ik zei het gewoon op tijd. En als ze dan heel lullig reageerden, nou succes ermee.
1: Ja. Maar je houdt dat toch op elk vlak dat mensen oordelen hebben, meningen... dat je daardoor een bepaalde druk voelt. Ja, zeker, ja.
3: Ja, ik vond ook niet dat ik het zo keurig had gedaan, eerlijk gezegd. <laughs> ja, dat had beter gekund, ja. Okay.
0: Ja, maar dat is altijd achteraf. Ja, zeker,
3: ja. Maar dat vond ik zeg maar toen, En Nu denk ik, ja, ik deed toen het beste dat ik kon. Mm -hmm. En ik vind ook goed dat ik gewoon rap wel weg ben gegaan. Mijn ex-man heeft nu ook een heel leuk leven. Hij heeft een kindje gekregen. Hij heeft een fantastische vriendin. En ik ook. Ik denk, ja, goed zo dat ik op tijd ben weggegaan. Want als ik later was gegaan, was het misschien niet zo
1: gelopen. Ja, dus... Jij zegt, ik ook. Jij, jij hebt nu een vriendin. Ja. Dat is ook even een verandering.
3: Ja, dat, nou, dat is een verandering. Ja, dat is zeker een verandering. Ja, dat is anders. <lacht> ja,
1: maar die bevalt goed.
3: Ja, die bevalt heel goed, ja. Ja, op een gegeven moment uh, had ik het wel gehad met de man op Tinder... En toen heb ik meisjes Tinder aangezet, ja. <lacht> maar
1: die, die, die switch maak je niet, niet zomaar, toch? Nee, ik
0: borrelde dit al een tijdje. Heb je al eerder geëxperimenteerd, hoe ging dat?
3: Ja, joh, ja. Tuurlijk heb ik wel geëxperimenteerd, maar ik dacht altijd... oh ja, ik experimenteerde alleen maar. En ik, uh, ik word niet verliefd op meisjes. Ik dacht, ik vind het alleen leuk om seks met ze te hebben. <lacht> Ja, dat dacht ik. Ja, ik moet zelf wel een beetje omlachen nu achteraf. Maar. <laughs> uh, ik, mocht van, ik mocht van mijn ex-man ook wel eens met een vrouw zoenen, dat deed ik dan ook. Dat deed ik wel van diek, zeg maar. <laughs> nu zie ik dat pas. Hè. Ik had echt niet door dat, uh, dat gevoel zo sterk in mijn leven. Maar uh, wat was het? Waarom zet ik meisjes tinder aan? Ja. ja, volgens mij had ik ergens. Nee. Nee, ik heb gewoon meisjes tinder aangezet omdat ik dacht: gaat eens proberen. Ja. En dat beviel. Ja, dat beviel heel goed. Man, ja. ja nee, hartstikke. vrouw.
0: <laughs> Sorry. Maar zou, zou je zou je ook...
1: Dat vind ik dan toch, toch altijd wel even interessant interessante uh, <laughs> gebied. Thema, dingetje. Z uh, uh, zou je dan nu ook nog een man kunnen daten? Mocht je vrijgezel zijn? Of zou je dan nu alleen voor de vrouwen gaan?
3: Ja, ik, ik denk dus van, dat ik geen man meer zou daten. Want ik heb dus nu een vriendin. Maar ik heb eerder ook een vriendin gehad. En zeg maar... Tijdens die vriendin dacht ik al, oh, ik vind dit veel leuker. Hmm. Zeg maar. Toen dacht ik, ik vind mannen leuk, maar dit is wel echt next level. Dus uh, waarom zou je dan nog teruggaan naar het dagen level? Ja. Hé, waarom zou je teruggaan naar de Opel Astra als je een Audi hebt gehad? Juist. Lekker vrouwen met auto's vergelijken, want waarom niet?
1: <laughs> maar je, je, je kunt dus, daar heb jij het bewijs van, uh, na je dertigste... Uh, je leven nog helemaal over de kop gooien. En, ja. en ook nog weer heel gelukkig worden. In zijn Ja,
3: heel gelukkig. Ja, natuurlijk. Ja. En ja. ook nog echt verliefd worden. Dat je echt dacht, wauw, ik wist niet dat dit ooit nog zou gebeuren. Zo verliefd. Terwijl ik toch wel 80 miljoen keer verliefd ben geweest. Mooi. Ja,
0: dat is wel bijzonder. Want je bent dan nu 34. Maar dat jij in de ja. afgelopen vier jaar stappen hebt gezet. Dat, <laughs> uh, wow.
3: Ja, hoe bedoel je dat? Stappen.
0: Nou, als in keuzes levens. Dingen, het is, een, het is maar vier jaar, zeg maar.
3: Ja. Als het
0: een kind was geweest, mocht hij nu pas net naar de
3: basisschool. <laughs> ja, ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik, ik hou ook best wel een beetje van verandering. Vond scheiden niet heel leuk. Maar een nieuw leven, net zijn gewoon nieuwe dingen ontdekken. Dat past ook wel echt bij mij. Dus ik sluit ook niet uit dat over vier jaar mijn leven weer heel anders is. Hopelijk met dezelfde vriendin. Maar het kan net zo goed zijn dat ik
1: dan heel ergens anders woon of wat anders doe. Dat vind ik erg leuk. Het ja. is ook gezond, denk ik, toch wel. Ja, past ja, nee. misschien wat minder goed bij. past misschien niet bij iedereen. Maar ik, ik denk toch dat verandering gezond is.
3: Hou jij er een beetje van, Ideal?
1: Ja, nou, ik, ik, kijk, ik heb aan het begin van deze uh, aflevering verteld dat mijn relatie net uit is. Nou, dat is niet de gewenste verandering of zo, per se. die ik dan zo voor me zie. Maar nee. ik hou wel van uh, inderdaad nieuwe prikkels. Mm -hmm. Op uh, gebied van werk of uh, nieuwe mensen om me heen. Dat, dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Dat geeft mij wel weer energie. Ja, ik
0: denk dat ik dat ook wel heb. Alleen ben ik van tevoren altijd heel angstig voor verandering. omdat ja? ik, dat dan, ik vind het moeilijk als ik ergens niet van weet hoe het afloopt. Dus ja. uh, dat, ik, dat vind ik ingewikkeld. Ja, het, is
1: ook, het is altijd wel spannend. Ik weet niet of jij dat ook zo uh, ervaart.
3: Ja, spannend en leuk. Ja, ja. Zeg maar, ja, wat je zegt, uit elkaar gaan, dat is kut. Maar alle mogelijkheden die er dan zijn, ja, daar ga ik echt wel voor hoor.
1: Ja. Ja. Mooi. Ja. Goed, waar, jij zit hier ook uh, oh, vanwege ja. het uh, bevolkingsonderzoek. Heel <laughs> <Ja>, gezellig. Ja. <laughs> Iets minder gezellig onderwerp, maar wel belangrijk, mm -hmm. uh, toch het uh, hoofdonderwerp van onze podcastaflevering. Um, ja, uh, waar, waarom, waarom zit jij hier?
3: Ja, ik uh, heb ook op mijn, toen ik dertig werd, dus eeuwen geleden, die brief gekregen. Uh, dat ik naar het bevolkingsonderzoek moest. En toen hebben die lekker aan de kant gelegd... want ik dacht, ik ga trouwen. Als er iets is, heb ik echt geen zin om dat nu te willen weten. Want het, het zat drie maanden tussen. Ik denk, nou, ik weet niet. Misschien had ik al een voorgevoel dat er iets mis was. Dus um, ja, heel lullig... Uh, ik kreeg toen na een jaar ongeveer het gevoel van, ik ga misschien wel weg bij deze man. En toen dacht ik, laat ik dan eerst maar eens even kijken of ik wel gezond ben. En toen ben ik dus toch nog naar de dokter gegaan en toen bleek het eigenlijk al uh, mis te zijn met mij. Ik had HPV, maar ik had ook veranderende cellen, want ze meten twee dingen. Ik weet niet wat de, wat de dokter, mevrouw, allemaal tegen jullie heeft gezegd al, maar... Ze meten meerdere dingen bij het bevolkingsonderzoek, HPV... en of je al veranderde cellen hebt. Mm
1: -hmm.
3: En uh, dat had ik allebei. Dan weet je nog niks. Dan moet je naar het ziekenhuis. In ieder geval, ik moest wel naar het ziekenhuis, want het was al wel ernstiger. En uh, ja, daar bleek uh, wel heel wat aan de hand te zijn... Ja, wil je dat ik het vertel? Ik kan wel vertellen. Ja, <laughs> we, we hebben
0: net een beetje uitleg gehad over uh -huh. hoe zo'n onderzoek dan gaat en waar ze naar kijken en uh -huh. dat er verschillende stadia zijn. Yeah. En wel, weet jij ook in wat voor stadium je zat?
3: Ja, nou dat ging een beetje gek, want bij het eerste onderzoek, ze doen dan azijn hè, te, in de paarmoedermond om te kijken waar het allemaal wit oplicht. En dan kun je meekijken op de camera en meestal heb je gewoon een klein plekje dat dan wit oplicht en dat zijn dan de veranderde cellen door HPV. En ik keek mee op de camera en de uh, hele scherm werd wit. En ik dacht, is het een foutje? En toen zei ze, oh, hier moeten we even een paar biopten van nemen. En dan gaan ze dus biopten nemen, terwijl je niet verdoofd bent. Wat waar ik erg tegen ben,
1: heb ik ook een column over geschreven. Oh, dat, dat zei Charissa net wel, toch? Dat, dat ze verdoofden?
3: Ja,
0: maar dat gaat dan hier dus net even anders. Want een biopte ja, ik, is echt een hapje cellen. Ja,
1: neem, een he? hapje,
3: ja, en dan ga je ook bloeden en zo. En dan inderdaad met zo'n happertje. Ik zat dan bij het UMCG. Daar schijnt het normaal te zijn om niet te verdoofd bij dat soort dingen... En bij Martini heb ik mijn betere verhalen gehoord. Maar goed, ik weet niet uh, waar jullie, mevrouw, dokter,
1: zat. In Gouda. Oké, okay, hmm. mooi, mooi. Ze doen het dus niet per se, maar als je het vraagt?
3: Nou, ze zeiden tegen mij, ja, uh, verdoving doet net zoveel zeer als de biopte zelf. Nou kan je vertellen, ik heb later wel een verdoving ooit gehad voor dan, wat, de echte operatie. Dat doet niet zo zeer hoor, als een biopte, echt niet. En, uh, maar uit die biopte bleek dat het zin uh, 2 was... En toen moest ik geopereerd worden en toen bleek het zin 3. En zin 4 is baarmoederhalskanker. Dus ik zat er echt nog net voor, dat deed dan voorstadium, maar wel het ernstigste voorstadium. Het ligt eraan hoe ver het door is gegroeid, hè, naar binnen. Ja, dat is. Dus, ja. Ja.
0: Hoe hoger, hoe slechter. Ja, zin 4 is echt... Hoger in de baarmoeder, wil ja. ik dan.
3: Ja, precies, ja. Dus ik had zin 3... Dat, uh, dat uh, hebben ze bij de, na de operatie in dat lab uitgezocht. En dan weten ze het echt helemaal. Maar het werd eigenlijk steeds erger. Van HPV veranderde cellen. Oh, we moeten biopten nemen. Het is zin 2 tot zin 3. Dus eigenlijk net op tijd. Ja.
0: ja. Je dus... hebt hier vrij open over geschreven. En hm. Ook in de columns. Daarom wist ik ook dat we jou moesten uitnodigen. Zeg maar. Wat waren de, de, de reacties op dit onderwerp? Waren er veel mensen die net zoals wij eigenlijk niet zo goed... Ik wist niet dat we die brief zouden krijgen, zeg maar.
3: Nee, ja, ik, weet, uh, ik vind het zo uh, bijzonder en ik snap het ook wel. Maar het is wel bijzonder dat heel veel vrouwen niet en mannen ook niet weten wat HPV is. En dat je dat dus door seks kan krijgen. En dat dat dus ook wel een probleem is als je een vaste partner hebt. En je hebt HPV. Dan kun je ook een soort van gaan pingpongen, zeg maar. Met elkaar. Dan ben je eraf en dan word je weer herbesmet. Ben je eraf herbesmet? In die zin is het goed dat ik ben gaan scheiden. Ja, je, want dus zo konden we elkaar niet herbesmetten. Dus uh, uh, ja, ik ben er daarna afgeraakt. Maar ja, de reacties op de column. Um, ja, heel veel vonden het. Uh, dapper, kwetsbaar. Ik, ik hou eigenlijk niet zo van die woorden... want ik vind niet dat het dapper moet zijn... om over zoiets te praten. Ik vind dat moet veel meer in die open zijn. En mensen vonden het ook... oh ja, te intiem, heb ik ook veel gehoord. Te intiem, moet dit nou? Waarom moeten wij dit weten? Dat soort dingen, ja. Nou, ja. Uh, voor al die mensen die er zo over denken. Wij moeten dit weten, zodat
0: wij dit weten. En weten wat we <laughs> kunnen verwachten. En het is gewoon normaal. Ja,
3: ja, 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 ja zoveel procent, van 80% procent of zo van de mensen krijgt HPV. Alleen, heel veel mensen krijgen daar niks van. Ligt eraan of je dat virus zelf klaart. Hè. Maar ik merkte er dus helemaal niks van. Hè. Ik was dus al best in een ver stadium. En ik had nergens last van gehad. Ik had... Nooit pijn bij het vrijen. ik had geen...
1: geen... Even een ja.
3: Goed timing dit.
1: Ik wil niet aanhouden, sorry jongens. Niks.
3: Even de corona is
2: hieruit gespreid. En heeft
3: doen. zij ook verteld over wat, wat je voor symptomen je kunt hebben... Als je, als je HPV hebt en het is al wat verder? Um, ja, een paar. Yeah. Maar ook dat het dus heel normaal is om helemaal niks te merken... Nee. Ik had echt nergens last van. Echt nergens. Echt nooit tussentijds bloedverlies, niks, nergens pijn, nooit. Ja. Toen
1: jij uh, dat hoorde, wat, wat, of dat witte scherm zag, wat, ja. wat vond jij daar toen van?
3: Ik schrok me echt dood. Ik dacht, wat? <laughs> wat is hier gebeurd? Ja. En uh, ze namen ook gelijk vier biopten. Meestal doen ze Zonder in, verdoving. Zonder verdoving. Ja, ook nog door zo'n artsassistent. Ze moeten het leren, ik weet het wel. Maar dat ging dus in zes keer. Omdat het een paar keer mis had gehapt. Hartstikke fijn. Oh. Ja.
1: Oh. Yes. Oh. Maar waar hap je dan als je mis hapt?
3: Ja, dan hap je ernaast. Terwijl je in de labia's? Je... Nee, niet in de labia's. Oh. Je bent ver voorbij de... Je bent er binnenin, hè? Maar. Oh ja. Ja, je bent duidelijk geen lesbien. Daar zitten de labia niet. <lacht> nee, ja. Dus uh, ja, wat, wat was de vraag? <lacht> Waar ze <is het> dan <lacht> de mannen happen? Oh ja, ja, in de baarmoedermond. Ja. Au. Ja. ja, dat doet gewoon zeer hoor. Ze ja, ja, zeggen, ik. ja, daar heb je niet zoveel zenuwen. Nou, nou. <lacht> ik vind dat echt weer een voorbeeld van een zorg... die alleen maar op mannen gericht is. En vrouwen moeten maar hun bek houden. En pijn, dat bestaat niet bij vrouwen. Ja, Daar heb ik wel mening
1: over. Ja. ja, je schrok. Ja,
3: ja ik schrok ja, heel erg. En zeker toen de uitslag met de onderzoek en na de operatie steeds erger werd. En ook toen ze zeiden, de snijranden zijn niet schoon. Nou, dan, dan, dan kunnen ze dus niks doen. Je bent geopereerd en dan is het eigenlijk net als hè, met echte kanker. Als de snijranden niet schoon zijn, dan kan het zich weer verder gaan verspreiden. Hmm. Maar dan moet je een half jaar wachten. Want de wond moet eerst helen, anders heeft zo'n nieuw uitsrijkje geen zin. En uh, na dat half jaar heb ik uitstrijkje gedaan. En toen bleek er niks meer aan de hand te zijn. Hm. En dat geloofde ik eerst niet. Maar het half jaar daarna weer uitstrijkje, weer niks aan de hand. En nu, toen, na een jaar weer één, klopt dit allemaal in de tijd? Volgens mij wel. Toen ook niks. Wel drie keer uh, helemaal niks meer aan de hand.
1: En als dat dan wel nog weer zich verder had verspreid, wat, wat, wat heb je dan? Kun je dan? kanker krijgen? Of? Ja, weet
3: ik niet zo goed. Ik, uh, als je zin 3 blijft zitten, want het was dus zin 3, hè, bijna zin 4. Ik was dus wel bang van, oh my god, als er wat blijft zitten, wordt het dan zin 4. Maar dat, dat zou je de dokter moeten vragen. Dat, dat weet
0: ik even, niet zeker. Dat ga ik even navragen.
1: Ja. Ik kan niet nu, maar dat ga ik wel even navragen. Ik vermoed zelf dat het antwoord dan wel ja is. Als het dan zich gewoon weer tot die ook. meerdere lagen kan doordringen, dan, dan wordt het kanker.
3: Ja. Ik vond het ja. dus echt doodeng dat ze zei snijranden zijn iets gewoon ding. Wat? Wat? Ja, het ja, dat, ja, dat klinkt niet. Want hebben
0: ze het bij jou, ja, het woord snijranden zegt het al, hebben ze het bij jou weggesneden of hebben ze het weggebrand? Want ja, met, met een
3: uh, lissectie heet dat. Ja, dan uh, doen ze met iets van een, iets onder stroom of zo. Je krijgt ook geleiders op je benen. Je bent dus allemaal wakker. Hè? Weer zo'n voorbeeld van, zorg voor vrouwen is echt barbaars. Je bent wakker en dan gaan ze gewoon allerlei dingen doen. En dan gaan ze met een soort ronde uh, elektrische. Ja, ik weet niet hoe dat. Elektrocauterisatie. Nu weet ik niet of ik het goed zeg. Dan gaan ze het wegbranden, inderdaad. En eigenlijk halen ze gewoon een, een, een lapje eraf. Alsof je een worst snijdt. <laughs> ze proberen, zeg maar, alleen de goede cellen over te houden. Dus gewoon een lapje eraf. En dan. Uh, ja, ja, dan yes. moet... ja
0: Ik moet zeggen, ik uh, zit hier. Om vrijwillig een beetje samen te knijpen, zeg ja. dus maar. Want het klinkt allemaal heel eng. Maar ik neem aan dat jij wel groot voorstander
3: bent van laat je checken. Uh, ja. ja, tuurlijk ben ik daar voorstander van. Ik ben alleen niet blij met hoe de zorg daar was geregeld. Nee. Maar ik hoorde dus dat in Martini veel beter is. Daar heb ik later een keer een interview over gedaan voor mijn werk. Toen dacht ik, oh, ik had daar gewoon heen moeten gaan. Ja,
1: jij werkt, dat hebben we volgens mij nog helemaal niet verteld... bij het uh, Dagblad van het Noorden. Ja.
3: Mm -hmm. ja, klopt. Um, ja, natuurlijk ben, ben ik voorstander van laten checken. Ik, bedoel, ik heb tegen mijn vriendin, die is iets jonger... die is ook vorig jaar 30 geworden... heb ik ook gezegd, je moet echt gelijk je op HPV laten testen. Want he, ook je, anders geef je het misschien weer ook aan mij. Daar was ik ook heel bang voor. Dus ja, ik ben heel groot voorstander dat je, je laat testen. En niet, dat je de brief niet een jaar of anderhalf of vijf jaar weggooit... zoals ik dus wel anderhalf jaar heb gedaan. Ik heb dan wel lekker geluk gehad. Maar ik denk ook, uh, misschien was het een jaar eerder wel maar zin twee geweest. Dat is toch minder erg, hoeven ze minder weg te halen. Ja, ja en uiteindelijk, ik ben natuurlijk blij dat ze dat hebben gedaan. Ja. ja, ja. ja en ja, uitstrijken, ja, dat is echt niks vergeleken met... wat er moet gebeuren als je te lang laat zitten, denk ik.
0: Ja, precies. Dus ja. strijsvogelpolitiek kan in dit geval echt schade opleveren.
3: Ja, maar je kunt ook een zelftest doen, hè? Ja. Ja, dus, uh, ik, want ik snap zelf heel goed... Uh, dat je soms als vrouw je helemaal niet prettig voelt... om uh, met je benen bij te gaan liggen voor een dokter. Dus ik ja, weet je, een zelftest, als dat ook goed is, doe dat dan. Maar doe dat, in ieder geval dat,
1: iets. Maar dat, dat vind ik dan toch ook jammer om dat zo te zeggen? Want dat, dat zou toch ook niet gewoon een probleem moeten zijn?
3: Nee, het zou geen probleem moeten zijn. Maar ja, sommige mensen hebben vervelende seksuele ervaringen bijvoorbeeld. Maar als je een zelftest doet en die is niet goed... ja, dan hoppakee naar de dokter. Maar als je een zelftest doet en het is... Oké, okay. ja. ja, ja. Als je maar, ik bedoel, als je maar iets doet en het niet negeert, dan vind ik een zelftest beter dan niks doen.
0: Ja, elke aflevering geven Lidian en ik elkaar een challenge, of we krijgen een challenge van onze uh, gasten. Um, en dat is een uitdaging die we moeten voltooien voor de volgende aflevering rondom onze 30ste verjaardag. Want ik ben nu natuurlijk al lang 30. Ja, ja. Um, de laatste opdracht die we kregen was de opdracht van Maaike Wind en Lieke van den Krommenakker in de aflevering over veertigers. En die kwam er volgens mij, ik vat het even samen want het was een vrij lange uitleg. Uh, die kwam er volgens mij op neer dat we een dag lang <lacht> moesten doen... <tik> um, wat we echt willen doen en onszelf niet moesten onderdrukken ja. uh, en bepaalde delen niet van onszelf niet moesten onderdrukken. Ja. Ik heb het niet echt, echt gedaan, geloof ik. Jij?
1: Nee, nou, ik, we hebben het niet echt gedaan, omdat er natuurlijk niet meer een aflevering kwam... en alles even in de soep liep ja. door alles, ja. door het leven, door het, hoe het leven even liep. Uh -huh. Dus sorry, Lieke en Mike, we hebben het niet bewust niet gedaan. Maar inderdaad, het is gewoon even niet van gekomen en hij was toch ook wel een beetje moeilijk. Ja. Ik, ik wist toch ook echt niet meteen wat ik dan moest doen. Ja. Zou jij dan weten wat je dan moet doen?
3: Een dag lang jezelf niet onderdrukken?
1: Ja. Want ik kan maar
3: beter niet naar het werk
1: gaan dan. <laughs> nou ja, dat was ook wat Lidia al zei. Van nou,
0: als ik heel eerlijk ga zijn ja. en niet eerst even filter, dan... Ja, ik ja, dan, heb... dan loop
1: ik de hele dag met mijn hand in mijn broek. <laughs>
3: <laughs> <laughs> ik heb dat filter ook echt nodig, anders gaan we ruzie krijgen. Ja. Maar vroeger had ik dus geen filter, had ik ook met iedereen ruzie. Ja. Ja. Lijkt me een moeilijke, ja, ja.
0: Nou ja, ja dus, dus dat hebben we niet... Ik heb wel af en toe gedacht... hey, misschien ben ik dit nu half een klein beetje aan het doen. Maar dat was dan zo klein dat ik ook... We, we nemen hem ben. gewoon nog
1: even mee. We, in ons achterhoofd van... Probeer onszelf een beetje te lezen. van als wij het gevoel hebben dat wij onszelf onderdrukken... gaan we dat even bekijken van wat is dat nu?
0: En, en, wat... en meenemen. Ja. 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 Dus tijd voor een nieuwe challenge. Tijd een, voor een nieuwe. Een nieuwe
1: challenge. Ja, nou wij hebben uh, het daar even over gehad. Met z'n tweeën. Mm -hmm. Jij en ik.
0: Ja. En wij vinden, in het kader van dit hele onderwerp van vandaag, uh, dat we toch wel echt allebei een afspraak moeten maken voor dat bevolkingsonderzoek. Ja, dat jij, is jij, challenge Jij als je de brief krijgt, ja, ik, ik, ik moet regelen dat ik een brief krijg.
1: Jij moet regelen dat je weer een brief krijgt. Mm -hmm. dat,
0: dat is heel makkelijk. Erbij. Ik heb het net ondertussen al even gedaan. Volgens mij is hij onderweg.
1: Goed zo. Wat, mm -hmm.
0: Jij
3: was hem kwijt.
0: Ja, nou ja, ik ben hem dus inderdaad... Ik heb, ik heb geen afspraak gemaakt, ook al ben ik al een paar maanden... Ja, maar
3: waar gekregen. is die brief gebleven? Wat heb je ermee gedaan hmm. toen je hem zag? Ik heb hem gelezen <laughs> en gedacht... Hé, hey, interessant podcastonderwerp. <laughs> <Nee,
0: echt. laughs> en toen... Ik weet niet waar die is. Ik denk misschien... Mm, I don't know. Maar er is een nieuw onderweg. Ja, 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 ja. ja, dat is heel goed. Ja.
3: Ja. Ja, maar wat, 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 heeft, wat heeft jou tegengehouden om een afspraak te maken? Ik denk dat ik het toch... Dat
0: ik ja, niet helemaal inzag wat het inhoudt... En hoe belangrijk het is om je wel te laten
3: checken. Mm -hmm. En nu wel. En nu wel, wel,
0: wel. Ja, wel, ja.
1: <laughs> ja. En jij dan, Didian? Ja, nou, ik, ik heb hem dus nog niet gekregen. Maar want... zou je direct gaan? Of denk je, wow? Ja, dat, nou ja, nou, omdat ik dit nu weet. En ik denk dat ik anders, uh, grote kans dat ik dan ook had gedacht van, ik oh, kan nog wel. Mm -hmm. Mm -hmm, en dan okay. had er maar zo een hele poos overheen kunnen gaan. Precies wat jij eigenlijk zelf ook zegt. Dat ja. er toch anderhalf jaar dan overheen gaat. Dat ja. had mij goed kunnen overkomen, maar... Ik ga er nu voor zorgen dat het niet gebeurt. Ja, dus dat is... Dat is onze challenge. Ja, challenge. Ja.
0: Maar, Rosa...
1: Ja? Jij hebt volgens
0: mij ook een challenge ik voor Ik heb ons. ook een challenge. <laughs> ja, ze is <was laughs>
1: heel blij. Ze kijkt heel blij.
0: Misschien vinden jullie het heel stom, hoor. Ja. Maar, nou, dat kan, maar het is jouw challenge. <laughs> en jij mag het ons opdragen.
3: <laughs> nou ja, kijk. Uh, uh, Lidian, jij bent dan uh, uh, nu uh, toe aan een nieuwe levensfase. En uh, Patricia, voor jou vind ik het ook interessant... Ik, Geniet zelf namelijk heel erg van de lesbicultuur.
1: <laughs> We moeten met <bij> elkaar tongen.
3: <laughs> dat, dat kan ook een challenge zijn, maar dat, ga ik, dat, dat moet je zelf weten. Ik wil graag dat jullie twee afleveringen kijken van The L-Word Generation Q. Want dat is zeg maar een, een, een nieuwe, nieuw seizoen van The L Word. Vroeger was dat de lesbieserie. serie. Mm -hmm. En ik heb dat echt uh, opvallend fanatiek gekeken. Je had
1: Eigenlijk, nog steeds geen. Idee. Ik had
3: echt. Geen, ik was 19 en ik verslond die serie. Want dat is dus gewoon een soort. Het was toen een soort Sex in the City, maar dan alleen met lesbies. En nu uh, de nieuwe uh, varianten van is heel erg inclusief, divers en veel echter of zo. Het is heel tof. Het speelt in L.A. en je, je volgt een paar van de, de ancient lesbians en, en een paar nieuwe. En uh, ik ben benieuwd wat jullie van die cultuur vinden. Ik Want ben benieuwd. Ik herken er heel veel in. We hadden net een voorgesprekje waarin jullie het woord bijvoorbeeld strap al niet wisten. <lacht> ik,
1: Want just, dat jullie, is dus. jullie?
3: Dat, oh, sorry, Patricia wist
1: het wel. En Lidia, en ik weet niet of van, ik dat huh? zo
3: trots moet voorkomen? <laughs> Tuurlijk wel.
1: Ja. Ja, toen je het Nederlandse woord zei, toen wist ik natuurlijk meteen... Een voorbeeld Ik ben gewoon slecht in Engels, dat blijkt wel weer.
0: Ja. <laughs> okay. Mijn schoonmoeder luistert dit ook. Dit zegt: "Die Hilarisch. Hoi, Tini.
3: <laughs> hey, Tini. <teeny. laughs> maar het lijkt me leuk. Zeg maar. Ik denk dat jullie heel veel uh, ervan leren uh, op een grappige manier. Waar wow. kunnen we dit kijken? Ja, op Videoland. Okay. Oh. Maar ik kan dat wel geval voor jullie regelen. Ja. En anders, er staat ook een hele hoop voor de luisteraars op YouTube en zo. Echt, er is een hele hoop te zien. En vooral Shane, hè? Weet Ga, u Shane we nog? Nee. Nee? Oh, nou, nou oké, okay. jullie, jullie hebben dit echt nodig in je leven. <laughs> maar gaan wij daar ook iets, iets van leren nog? Iets, ja, iets. ik denk van wel, want ik was dus blij dat ik nu als echte lesbie dan die serie kan kijken. En ik herken heel veel van, oh, dat hebben dus meer stellen zo. Ja, je herkent een beetje de dynamiek. Ik ben natuurlijk hetero-relaties gewend en nu in één keer denk ik, wauw, er is een hele andere wereld. Dus je leert een beetje dynamiek van lesbie-relaties en wat ze bezighoudt... En, wat dus bepaalde dingen zijn die ze gebruiken. Zoals. En wat niet. <laughs> ja, dus oké. Okay. Ja,
1: ik,
3: ik vind het een goeie. Ik vind het ook een goeie. Iets kijken, leuk. Ja, ja toch? Ja.
1: De ding moet je doen voor je dertigste challenge. De ding moet je doen voor je dertigste challenge.
0: Nou, volgens mij was dat weer een aflevering. Uh, volgens mij, vol mij ook. Ja. <laughs> 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 nou, we hebben de microfoons weer afgestoft. En, uh, volgens mij ging het best wel lekker, toch? Ja, we we kunnen het we nog. Ik, ik, ik vond het leuk.
1: We kunnen het nog. Ja.
0: Um, volgens mij is het een best lange aflevering ook. Ja, volgens dus mij ook. Als je, dus je, er, je er, er nog bent, uurtje, wat leuk. Wat leuk dat je er nog bent, helemaal. <laughs> <nu. laughs> Oké, okay, jongens. Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal. Um, Lidian. <laughs> Doe jij de outro?
1: <laughs> ja. Toch iets ja, bedankt, dan Ja, het is toch nog een beetje stroefjes. Bedankt uh, voor het luisteren, inderdaad. En uh, mocht je nog een uh, idee hebben voor een volgende aflevering of, uh, of voor een challenge... dan uh, kun je altijd naar onze Instagram-pagina gaan, 30 doen Of naar uh, onze privé-insta's, at Boelens of uh, Patricia met uh, twee...
0: A's. A's. Op het eind.
1: En? die E. Ja. ja. Nou, die dus. Daar ja. moet je heen.
0: Nou, niemand gaat het ooit vinden. <laughs>
1: nou ja, en uh, daar, daar laten wij ook uh, uh, weten op, uh, op onze eigen Insta-app 30 doen. Wanneer er weer een volgende aflevering komt. Komt hij er?
0: Ja, toch? Tuurlijk! We gaan gewoon even dat lekker kijken. Ja, tuurlijk. Voor de rent.
1: Precies, en we zijn nu 30 dan straks. En dan, ja, dan, uh, dan zijn we, we da het aan het doen. Ik moet in elk geval dat ook nog wel weer even gaan vertellen, natuurlijk. Wat ik daar dan weer van vind.
3: Ja.
0: Als dus. ik 30 ben.
3: Want jij wordt heel binnenkort dertig. Zondag. Ja. Oh, waarom Zes hebben we het niet over hoe je dit gaat vieren dan?
0: Ja. ja dat dat we... hebben we helemaal niet verteld. Nee. Nee. Doe
2: maar.
1: <laughs> hey Lilian, oh. hoe ga jij je verjaardag vieren? Ja, um, ik ga lekker skiën. Oh, wauw. Ja, Chill. Ik, ik ga naar Winterberg met uh, een groepje vriendinnen. Patricia is daar niet bij.
3: <laughs> ik heb geen <echt> geld meer. <laughs>
0: nee, ja. ik heb het
1: verhuisd. Ja.
3: Jij hebt wel een koophuis, hè? Ja. Jij wel. Ja. ja.
1: ja. Uh, nee, ik heb eigenlijk ook geen geld meer, maar het leek me toch wel leuk om, uh, om <laughs> te skiën. Dan ja, vind ik het net alsof het mij niet leuk lijkt. <laughs> <laughs> nee, we gaan lekker skiën en, uh, met, met een groepje van uh, zes vrienden, meiden zijn we. En uh, nou ja, lekker een soort van uh, aperski in. Ja, dat is niet echt in Duitsland geloof ik. Maar we gaan gewoon lekker uh, drankjes drinken en gezelligheid.
3: Je laatste mogelijkheid op een dik feest zonder een kater van drie dagen.
1: Ja. Echt waar. Ja. Ik nou. ben
3: er één gedachte bij.
1: Oké. Okay. Nou, tot ziens, uh, lieve luisteraars.
0: Ja. Tot
1: snel. <laughs> en bedankt, uh, Rosa.
0: Ja. En Charissa.
3: Dankjewel dat ik er was.
0: Nou, doei. Leukste einde ooit.